0: 这个用那个老人家的话来说，就是你为什么要吃畜生吃的东西啊？他好像就喝的是我的东西的感觉啊。
1: 然后那个鸡蛋热好的时候，在我嘴里面爆了。这个东西
2: ，它是一个有魔法的。
0: 自己拉了一缸屎。欢迎
2: 收听《君你一下》，我是大熊，我是
0: 小影，我是阿飘
2: 。今天非常高兴，又邀请到了我们的老朋友教室来参加我们这期节目的录制。大家欢迎大家好，家好
0: 欢迎就是欢迎老朋友
2: 。呃，这一期主题呢，我们是计划和大家分享一下关于烹饪和做菜有关的主题。为什么想分享这个主题呢？其实最近我在追一个日剧，叫《昨日的美食》，包括前一段也非常热的一个剧叫《晚酌的流派》，是关于美食主题的。这个就让我
0: ，我一个没听过。我也一个没听过，但是但是你说做美食的肯定都会想到那个呀，就是就是什么做中华小当家呀，小什么什么，对对对我一个都没听过你说的那个日剧。要是有
2: 听过什么美食的剧吗？那肯定《中华小当家》人生最爱
0: 。啊，对对对，《中华小当家》啊，还有那个什么《舌尖上的中国》啊，对对对，我觉得这个这个这个纪录片很很很火，是中华。还有一个现代偶像剧，但是很古早的，叫《翻滚吧蛋炒饭
2: 》，有印象有印象，嗯，你们都没听过这是偶
0: 像剧吗？啊，肯定是没听过的，因为是我们以前很很古早很古早的一个一个偶像剧
2: 。而且我觉得最火之前的是那个大长今。大
0: 长今，哎，这个名字我听过，也没看过，就是啊，大长今，啊，我真没看过，哇。时代的记忆，<笑>他是你女儿，<笑>他怎么会
2: 看过？<笑>这真的是时代的记忆。不管大家做的菜好或者是不好哦，但是我相信大家肯定或多或少都有过一些做菜的经历。那我们今天就来分享一下跟做菜相关的一些故事吧。那我们先来分享一下大家的做菜初体验。你第一次做菜的时候是怎么样的一个故事？想听大家分享分享
0: 。其实我对做菜没有很。没有很很有信心，而且在我还没开始的时候就已经断了我这个希望。就是，啊、呃，也不是我自己做菜，虽然是做饭吧，也不是我做的，米也不是我放的，我只是负责观察一下那个锅。但是我当时，因为之前一直没有做饭的习惯，就是也不会无缘无故去留意厨房到底有什么动态。那天是我在我姨家，然后呢，她因为临时有事要出门，然后她煮饭的时候，当时是煮了一一盆稀饭，然后稀饭是放在那个高压锅里煮，但是我一直以为他煮的跟那个电饭煲煮的饭是一样的，它是会自动关的，我以为它会熟了之后自动会关掉，没想到那个是要手动关的。后来我也不清楚到底是怎么回事，反正就是我姨出门之后，我也就完完全把这件事情给忘记了。忘记了之后呢，我也没出门，因为我是一整个属于就是只要在家里我就会一直宅在房间里，绝对不会迈出家门两步的人。然后直到我一回来之后，发现厨房里面已经一股烧焦的味道，就是那个锅已经变黑了，你知道吗？就非常离谱。然后里面的稀饭也冒出来，整个锅盖上面全部都是那个饭。啊！只就是他，我姨不叫我，我都我都不知道，原来外面发生了这么这么爆炸性的一件事情。后来我一洗锅的时候，我看到那个锅，我说：“高压锅它不是自己会关吗？”他说：“那那个东西叫电饭煲。”我说：“好。”然后从那以后，我就知道厨房不是一个属于我的地方
1: 。哦，我倒是觉得这还蛮庆幸的，因为那个高压锅如果是高压的话，那个锅盖会炸开，就可能你会在。<笑>真的啊、对，你会在天花板上看到那个锅盖
0: ，还、啊、还蛮、哦、还
1: 蛮可怕的。可
0: 能就不在这个家了。对，因
1: 为我对，因为我觉得你这种经历，我觉得我之前也有过吧。但所以就是我从来在就是工作之工作之前，就或者上学期间，就从来没有进过厨房。那就觉得你讲到这个点之后，我就觉得有一个点我必须要分享，就是对于我们这种新手来讲。最简单入门的一个菜就是水煮菜，虽<笑>然、啊、听对,对,对这个东西呢，我们原来我相对这个菜也不是特别在意啊，就是后来就是工作的第一第一份工作，然后去了上海，然后大家也知道上海的精致男很多，然后特别是精致，特别是精致的。<笑>精致 Gay， 精致 Gay 也很多。<笑><笑>对对对
2: 对，全宇宙最卷的。
1: <笑>对，然后大家就是就是和那些基友朋友在一起的时候，大家就会很明显的有个共同的特点啊，不是在去健身房的路上，就是在煮水煮菜的路上。所以就是我在这个过程中也学会了一丢丢这样的一些小技巧。虽然我觉得大家可能觉得水煮菜没什么步骤吧，但我归总总结归纳了一下，就是很字面的意思。水煮菜就是把水煮开，菜放进去，就是水煮菜。
0: <笑><笑>然后，再捞出来。
1: 对呀、啊，呃，我那个时候呢，真的是觉得这个东西就是，呃，怎么讲，就是只是颜值好看，不一定好吃。但我发现，我觉得我应该很肯定，以及包括百分之一百二肯定的，就是它肯定很难吃。因为我当时做这个东西的时候，就还很懒吧。<笑>我觉得有一个很典型的特征就是。呃，上海的 gay 圈，大家就是很流行精致化的生活，所以我那个时候做水煮菜，大家一般也会去超市买那种已经切好的、包装的很精致的，然后就是一整个菜，然
0: 后假装是自己对，假装是自己做的，哦、然后要拍
1: 一个照，哦、然后你因为那个时候，
0: 怎会这样？有一些
1: 那个水煮菜是小熊啦、啊，啊、或者是饼干啦、啊，或者是其他一些造型，就是你会把它这个。做前和做后的这个菜品拍一张照片，然后配一点图字，你就会觉得啊，整个自己吃的又健康又很 fashion， 然后整个人又过得很洋，哦，对，是这个意思。但那个东西真的特别难吃，<笑>因为我印印象中正常的人类应该会在水煮菜的时候把容易丢的书，呃，把比较难丢的，比如说肉类了什么了，就放在锅里边先煮。那个时候我也没有太在意这个东西，就是直接就是一整个大乱炖。然后把蔬菜啦、肉啦什么的全丢进去，煮的整个就是感觉是一个很黑暗的料理。但是这个东西唯一的一个好处就是它真的很容易减肥哦，因为
0: 很简单，对，很
1: 简单、嗯、且是
0: 没有油，对，一
1: 我们会加一些油醋，然后
0: 嗯，但它也不是严格意义上的油，对
1: ，不是严格意义，相就是没有呵呵没有油，然后没有盐，然后就加点油醋这个样子，嗯、呃，就基本上。你吃吃起来就完全没有感觉，就你就觉得，我觉得和吃一些嚼过味道的那个甘蔗片儿差不多，啊、就完全就觉得就是一个生吞，
2: <笑>还是别人吃过的甘蔗片儿。
0: 哎，这这个用，这个用那个老人家的话来说，就是你为什么要吃畜生吃的东西啊？我刚想说，你这个制作方法很像制作那个猪食。我最近很爱刷到那个做猪食的视频。对我，我也有刷到
2: ，我有刷到这个。真的
1: ，我我不知道，我就觉得人在难为自己，因为我记得很清楚，就我作为一个二三线城市的一个普吉要去参加上海的聚会，就整个人很忐忑，你知道吗？然后。呃，他们说聚餐吃什么，我就说随随你们吧。然后他们就发了一个英文名的一个餐厅，我当时觉得啊，这是要吃什么好吃的。然后去了之后，你就会发现只有沙拉，然后和一丢丢的一些小的一些糕点类，其他的都没有。我觉得整个人就是，就你觉得吃了就好像没吃一样。但重点是还蛮贵的，你还要 A A， 你就觉得整个人很不划算。
2: <笑>是什么东西？是那个什么瓦嘎斯那个吗？不是，啊，瓦卡斯是我们正常的工作餐。<笑>那个瓦卡斯我都觉得超离谱了，嗯、那
1: 个， uh, 对我我就是觉得大家就是在崇尚这种简单，然后没有什么油了或者什么烹煎炸类的，就是这种纯天然的，没有什么加工类的这样一个菜品。所以我这个真的很难理解它的好的一些点吧。但是我觉得唯一的好处就是我在随风的过程中也学会了一道菜。虽然觉得这个菜，嗯，唯一的好处可能就是我大概坚持了有两三个月吧，基本上能体重哦，从八十五公斤减到了六十三公斤
0: 。哇，天哪，这个很厉害耶！我的天哪，<笑>好值得借鉴啊！
1: <笑>好励志啊！对，但那我觉得那个里边就是。我觉得更多的就是你没办法，周边的人都在吃那个，然后呢，你吃完了你又不好意思再加餐，然后人家又会觉得你是不是嗯，就是翻身不起来，因为大家都会流行。比如说上海的鸡圈，就是通往明园路上有两个东西是必备的，一个是水煮菜，另一个就是美食
0: 。我的天呐
1: ，就是两个都很都很难吃，但是大家都一样，左手美食，右手。整整个就水煮菜，然后搭配在一起，就整个人很高级，大概就是这样的感觉。啊<笑>，当然我后期就已经抛弃了这种路数，我觉得哦那不是我。那
0: 种生活很痛苦、啊。对呀、啊，人活着都没什么意思了，没有滋味的生活
2: 。对，但这个你提到的这个减脂减肥，我觉得吃水煮菜还是挺有用的，因为我那个前一段有在健身，我那个健身教练也说，他当时在减脂的时候。包括增肌的时候，他会专门，就是一直吃水煮菜。如果要吃肉的话，他就会把那个鸡肉用清水煮熟了之后，放到那个打碎机里边，把它打碎，打成那个肉糊糊，然后把它喝下去。我听起来都想吐
0: 啊！这能好喝吗？<笑><笑><笑>这怎么好？好，好，我也觉得。好像喝下去之后会呕出来，他好像就喝的是呕的东西的感觉啊！<笑><笑>我妈呀！我当时听到他说这个，我
2: 说我绝对不要尝试这个，我实在是受不了，听起来都很可怕。<笑>那要分享第一次做菜的经历，其实我也有一个特别搞笑的一个故事。我第一次做菜呢，就是要追溯到很久很久以前，可能到我。五六岁的时候吧，因为那时候我们家有三个小孩当时家庭条件也不是很好，所以就是穷人家的孩子早当家，所以很小的时候我就开始做菜
0: 。小神厨
2: ？没有小神厨，那时候还是小学吧，小学，然后父母出去工作
0: 。我说是小神厨吗？<笑>小神厨。<笑>
2: <笑>如果按现在的做菜水平的话，我觉得可以是我们家我们家的小神厨吧。<笑>我当时很小的时候，我们就开始做菜，然后我记得印象很深的是，嗯、呃，那时候就最早的时候，先是帮家里去煮粥呀，就刚提教师提到的煮粥、蒸米饭呀什么之类的，有时候会偶尔简单炒个什么青菜之类的。嗯，但那时候。那就是非常基础简单的东西了，就是他们要做什么，就是按照他们的要求去做就好。但后来就看到我妈经常做菜，之后就，萌生了一个想法，就觉得哇，这个厨房这些东西还是挺神奇的，嗯，放点这个，放点那个，然后炒出来的菜就特别好吃。后来我就觉得，如果<笑>我要把家里的这么多东西乱七八糟的都放到了一起，它肯定有一些神奇的作用
0: 。人间美味，<笑>对。
2: <笑>然后就有一天，我趁爸妈不在家的时候，<笑>我就偷偷的找了一个瓶子，<笑>然后把家里所有的那些油盐酱醋呀，什么各种，还有什么芝麻油呀、花椒油呀，全部倒在一起。<笑>
0: 天呐！全部倒在一起，
2: <笑>然后更离谱的是，我还找到了我妈发面的时候那个酵母粉，<爹>我不知道你们知道那个，<笑>我一起放进去的
0: ，一起放
2: 进去，你要让你这个调
0: 料发酵，
2: <笑><笑>对，还放了家里的那种米酒，甜米酒
0: ，<笑>你就是把家里所有能放的都放了一遍
2: ，对。把所有的都放了，然后弄了一瓶你，你矿泉水瓶的这种魔法药水，我自称为魔法药水。然后给
0: 你爸妈喝吗？没有
2: ，我爸妈可能不上这个当。我就是很离谱的，就是我拿给我的那个小伙伴们分享，我大忽悠，我真的，我现在就觉得自己真的。特别是有那个做传销的潜质，我就跟他们说，这个东西它是一个有魔法的，如果你喝了之后，你许一个心愿。你第二天就会实现。我还自己胡编乱造了一个咒语
0: 。哈哈哈！哈哈哈！我以为你应该要这样跟他跟他们说：如果你觉得好喝的话，说明你是个聪明人<笑><笑>
2: 。这样喝的人会更多了。我就找了几个关系特别好的几个小伙伴，就跟他们忽悠他们，就说这个是啊。呃跟我我什么我奶奶跟我说的这个特殊的一个配方
0: ，长<笑>生<是><笑>不老
2: 药水。那时候就可能是看那些、哦、电视剧啊，看什么小说看多了，就天天看的
0: 癫狂。还好没说
1: 里边加小时候的鸡公丹，<笑>就搓一搓你
0: 。鸡<笑><笑>公身体瞪眼丸
2: 。哦、啊，对的。<笑>没加那个，没加那个。后来我就让我的小伙伴就。就尝了一些，就他们好几个就喝了，喝了他们就回家去告诉他们父母，呵呵最后这个事情就东窗事发了，然后那些爸妈就来找我爸妈告状，说你家儿子呃给我家小孩弄弄的不知道喝的啥，这还挺危险的，喝毒药之类的，<喝>然后就给我爸妈，最后我爸妈知道了之后就少不了就一顿胖揍，呵呵胖揍了一顿，<是>你自己喝了吗？我自己没喝呀
0: ！<笑>哇，你好狗啊！你<笑>你来给别人喝，你自己不喝
2: ？我就觉得这个要先让别人体验体验。<笑>但我，<你>但我，你现在
0: 你现在长大了，你后悔不？就是小时候没有亲口尝一口自己做的魔法药水
2: ？我不后悔，后悔我一点都不后悔。<笑><笑>但但是我觉得很庆幸的一点就是，我当时只是加了一些厨房用的东西，没有加什么乱七八糟的东西。万一要是加一些什么，<笑>津津<笑>对，加洗洁精呀，加什么呃敌敌畏啊，那就完了
1: 。<笑>我觉得你加什么老鼠
2: 药什么的，那我完蛋了。我<笑><了>现在也<笑>
1: 、啊，我觉得你这个可能也是减肥药水。喝完肯定会拉肚子，的，
2: <笑>可能我那些小伙伴都都拉肚子了
0: ，大<笑>拉,拉特拉。所以这
2: 个这个第一次做的经历，我自己记得还是蛮深的。
0: 我相信你的好朋友们也记得很深刻。
2: <笑><笑>我以后等同学聚会的时候，我要再去问问他们还记不记得我当年做的魔法药水
0: 。愿望实现了吗？
2: <笑><笑>那我们除了第一次的做饭经历之外，我们。到现在为止，大家肯定有一些非常难忘的一些做菜经历，不管是成功的、失败的，或者是有一些特别囧的一些事情，不知道你们有没有发生过，可以跟我们分享分享。嗯，我觉得我这边的囧事还蛮多的。嗯，怎么讲？我就觉得
1: 做菜这一行我很不擅长，但是做菜的衰衰神缠上我，我觉得倒是很经常的事情。嗯、然后基本上就发生过很多很搞笑的一个事情吧。以前和朋友在讲的时候，他们就觉得我可以出一个做菜的这种搞笑的一个脱口秀，就把这些故事分享给大家。那嗯、呃，主要是有两个，我觉得印象中最搞笑的吧。一个是高中的时候，那高中前面也讲到了，基本上我是不怎么做菜的。那高中的时候，唯一一次呢，可能就是我爸说中午让我用电饭煲来煮一下那个米饭。那实际上是一个很简单的一个内容，就是米饭这样放进去，加点水。那那个时候呢，我实际上不太懂、嗯、那个水要加多少，然后我就啊，你高中的时候都还不懂，我小学就开是给家里煮米饭了。<笑>哎，那我肯定不如你小时候都已经会魔法药水了，我还不会呢。<笑>对我那个时候真的还不太懂，就是因为就生活上，就是特别是这种呃厨房了、啊、什么就没怎么碰吧。然后我爸说让我加水，然后我就说加多少，他电话就告诉我说，嗯，加三指。就是三三加三指水，
0: 对对对，加对父母那一辈都是拿指头来衡量那个加几指加几指，对我有印象。
1: 啊然啊，但是重点在于我那个时候应该是已经高二吧， oh. 或者是高一，是这个样子。我当时听到三指，我以为是竖着的指头， oh. <笑>就是因为我知
0: 对是，是横着的，
1: 横着的。啊，不是我以为是这个呢。那你得把这个
0: <笑>这个牌加满的不够吧？哦，不是。啊
1: 。对，所以我当时还我以为是这个、哦。加三折，然后就打个折，你,折你加一半儿，然后都已经是够呛。
0: 打折了
1: 因为要溢出来了呀！我当时还问我爸：“我说你确定是加三折吗？”<笑>我爸说是。然后回来的时候，啊、我还在给我爸说：“我说不知道为什么就煮着冒着水，煮着冒着水。”<笑>然后我爸打开以后，整个就是米饭变成了粥。然后我爸还说：“你确定你是高中生吗？三指有尝试就知道是横着的指头。”然后我当时就觉得这个事情也是好离谱。然后这个就是我觉得不知道莫名其妙的，当时就鬼使神差的以为是竖着的一个指头嘛。然后我觉得这个还好吧，这个囧事可能也就是呃，我爸家给家里边人说着。然后我另外一个没有酿
2: 成什么大错，是吧？对对对，没
1: 有特别丢人。<笑>然后只有家里人知道这个事情。哦，那不丢人丢到家里对。对对对，这个还好了。这个可很离谱的是，有一个事情就是我在上班的时候，<笑>然后在。和同事一块聚餐的时候发生了一个特别囧的事情，为什么说聚餐的这个事情还有做饭的一个环节？我前面已经讲到了，就是我可能有那段时间很追随潮流，然后每天都要吃水煮菜，<笑>但水煮菜一般都是冷餐嘛，因为早上到公司会放在冰箱里。然后拿出来也是冷餐，就是突然有一天，我好像吃够了冷餐，产生了不该有的想法，我想吃点热东西。想<笑>吃什么热？然后我就扒了扒我那个菜里边有什么可以加热的，我就看到了一个白白的蛋。<笑>然后就是我把鸡蛋拿出来了，对，水煮蛋。然后我就说哦，要不把水煮蛋加热一下吧，我觉得应该有点 OK <对>。<后>哦，然
0: 后你是拿去微波炉加热吗？对
1: 对，我拿微波炉加热。我
0: 一定要料到你接下来会发生什么了。啊<笑>、哦呃、我我觉
1: 我觉得,我觉得<笑>哦，第一个就是我真的很没有生活常识，<笑>就鸡蛋这种密封的，<笑>它在加热的过程中会膨胀，所以一般会爆炸。<对>但我觉得我是。我不能，我我我不能说是幸运还是不幸，就是我没有危害公务吧。就是它，就是加热完之后，它从微波炉里拿出来还是完好如初的，没有一点不一样的地方。那、啊、还好啊，没有爆炸。啊、呃，不是，因为它应该也是已经拨好的。对，我已经拨好的。然后，重点我要讲一下这个背景，因为我们的茶水间，我们办公室是一个圆形的一个这样的一个结构。那茶水间就觉得大家要搜索一下，嗯、所以中间是一个茶水茶水间或者是吧台，是在正中间
2: ，就是圆桌呗。我们的公司也是，就是大家是一个 L 型的一个，啊、嗯，那个放一些微波炉呀、啊、什么的啊，啊，差不多。中间是圆桌，大家中午有带饭的话，就是坐在这边，对对，对就大家可以打开来一起吃一
1: 是。是是是的。嗯、然后我前面已经已经科普到了，实际上我们的，嗯、因为我们当时都要求穿正装嘛。然后包括女生、男生呢，都是要对这就是着装礼仪，就是要求很严格。然后每个人都做着很精致的菜来吃。我那个时候也在假装自己很精致的吃自己水煮菜。然后那个鸡蛋热好的时候，在我嘴里边爆了。<笑>你要，我要告诉你那个我<笑>就真的很离谱。因为首先第一个是它在我，就我咬了一个小口，整个那个水汽就全蒸出来了。那个实际上很危险，你知道吗？就相当于是高压锅，瞬间在你嘴里边的热气膨胀出来。然后那个时候应该是我的嘴已经是没有感觉了吧。<笑>如果炸飞了、<笑>炸麻了，但我当时没有想到这个事情，我就想到了我方圆的同事全是一堆蛋，<笑>就是蛋黄，就炸到哪里都是。然后<笑><笑>特别搞笑的是，因为我们是中间是圆桌，<笑>然后。特别是也是中午吃饭的一个地方吧，那个鸡蛋“呲”的一声还蛮响的，然后另外大家都拿着凳子要闪躲，然后我觉得周边基本上大部分的人都在看我们这一圈所以你就是无差别喷射，把周边的同事全部喷射了一遍。对，我已经忘了当时是什么窘境了，我只知道那个我，因为我们到那个怎么讲就是保家已。都是上海本地人嘛，我们那边儿就是有一个说法，<笑>就是整个公司里边最横的就是保洁阿姨，因为那个时候上海是要流行那个垃圾分类嘛，所以阿姨就很严格。那特别是对打扫卫生谁弄脏这块儿、啊，她就是整个扯开嗓子来骂。<笑>那一天中午，我们吃
0: 你就二次宣传了，你就对那
1: 保洁阿姨说，哦，就用那种上海话，谁呀、啊？这谁呀、啊？我都忘了怎么讲，就说怎么回事？吃个鸡蛋哪里都有蛋黄，吃<笑>个满屋子的蛋黄
0: 。<笑>对，然后我我就觉得当
1: 时好囧，我已经忘了我当时是怎么收场了。反正就是
0: 你该忘记<笑>你记不得一点，肯定。对
1: 我唯一记得是我整个嘴全部脱皮，里边也是已经就是整个里边、啊。掉掉了一层皮，全部都是已经要么有有点溃疡，要么就是外边因为那个水蒸气嘛就缺水，所以他有一段时间就很像《东邪西毒》里边，啊、我不知道你们有有那个香肠嘴
0: ，香肠、哦、嘴
1: ，对，真的好离谱。我觉得这个事情就是印象太深刻了。<笑>我觉得偶尔做梦我就会梦到这个场合吧。我觉得第一尴尬的就是尿裤子，第二个就是在同事那里爆蛋，<笑>真的。<笑>好离谱，真的太太太太夸张了，我都不知道当时怎么发生这个情况，所以我自此之后对蛋这个事情，特别是放在微波炉里面的蛋，我就算切二分之一都不要行，我<笑>都要切成四瓣，确保它真的不会炸。
0: <笑>对，
2: <笑>哇，
0: 这个真的我尴天我就离职了
1: 。哈哈哈了。这个这个、这个我当时也有想过，后来觉得哦算了，我经济不行，还是忍一忍吧，狗活着。当然最后虽然、啊、最后大家就说热东西的时候，我们就会有一个便利贴贴在微波炉旁边，请不要热蛋或者怎么怎么、嗯。
0: 对，会贴，现在基本上都会贴，不要乱热蛋。但,但,<典>但当时我
1: 也不知道，我真的没有这个常识，唯一的庆幸真的是
0: 我我也没有。对，我后来给同事说
1: ，<实>同事说。你唯一好处的一个点是你没有炸在微波炉里边，<笑>那个很难清理，我觉得保洁要把你骂死。唯一就是炸在我嘴里边，嗯、就是赔点<对>我自己赔自己点医药费
0: 。但是你你还有一个比较庆幸点就是你没有被炸流血。
1: <笑>哇，是有哎、欸，里边的那个膜什么的，口腔里边的那个膜什么的伤都有一点了，它都属于那种水蒸气蒸完之后水分流失，哦、它就很像一层皮，直接就可以揭掉的那种。哦，烧伤的那种，对对对，嗯，还还是蛮恐怖的。我觉得这个事情大家还是不要模仿
2: ，虽然很搞笑，嗯、也可以当一个
1: 段子来听听
2: ，警示自己啊。哇，这个想想都好尴尬呀！喷射到同事一身，每次做梦还会梦到这个事情，<笑>估计都得尴尬醒了吧？真的，排第排第一的就是憋
1: 着一直要找厕所，害怕尿<笑>尿裤子；第二个就是这个。<笑>
2: 你那，你第一个故事，我们下一次一定要让你分享一下，听起
1: 来也是好搞笑的。小时候大家应该都有吧，就是类似于很囧，就是一直想上厕所，梦里边都没有吗？我们都没
0: 有。你花地图嘛，<笑><有>这个我没有，没有，没有，就是我小时候就是
1: 可能有一些什么囧事一，一梦做梦就会梦到
2: 想上上上厕所，但是一直找不到公厕。好，这个留着，我们下一期来分享。<么>这一期我们是假美食。哈哈哈听了小教授的这个故事，也要提醒大家，热蛋的时候一定不要整颗放到微波炉里边去热。我也要分享一个我自己特别难忘的一次做菜的经历。这个呢，是在我二零二二年春节的时候。呃、为什么说难忘呢？是因为那时候是我。已经在国内，然后在广州，但是那年是因为疫情，我是没有回家。我们那里就，我不知道你们有没有相似的经历，就是那时候老家就是说外来城市回来的就要各种隔离呀、啊、什么的。本来假期就七八天，回去要隔离十四天
0: 。对对对，是的，会需要。
2: 当时就我一跟父母商量了之后，我就自己一个人在广州过年。正好我另外一个朋友，呃也。他也回不去，他是一个台湾人，他当时台湾那边政策也是非常的严，所以他也没有办法回，就剩下我们两个，那我们就说好吧，那我们两个就相依为命，今年在一块过年吧，就因为就是比较凄惨嘛，又不能回，你，所以我俩商量就，那我们要好好的来庆祝一下，要自己给自己做一个仪式感，所以提前两天，其实过年前两三天都已经。呃、哦，放假了，所以我就为了让这个事情有仪式感，我就提前两天我就跟他商量，然后我们就列了一个新年晚宴菜单。对，我们就为了自己给自己制造仪式感，然后我们还列了前菜是吃什么，然后正餐是吃什么
0: 。两个人要吃出十几个人一桌的晚宴，豪华晚宴。<笑>你们真的非常有，非常有仪式感。
2: 甜品是什么
0: ？然后甜品是什么？你们甚至连那个酒水、吃饭的 BGM 都都准备了吧
2: ？对我们还要选酒水，还要选 BGM。<笑>
0: 我小小的
2: 猜测一下，<笑>那里边应该有台湾的盐酥鸡吧？哦，就我当时想要的，但是他说太麻烦了，就没有做这个。<笑>嗯，因为他是台湾人嘛，他跟我们大陆的吃的一些东西，过年吃的东西还不太一样。他呃，我那个台湾的朋友，他带了一个他珍藏了很久的一个台湾的乌鱼子，我不知道你们有没有听过。它长的样子是个黑黑的，就跟臭豆腐一样。它是那个乌鱼子酱那个籽，把它呃压缩呃形成一块跟那个黑色的臭豆腐干一样的类似那种。但那个东西又非常的贵，是我们整个晚宴里面最贵的一道菜。<笑>我也是有幸第一次吃到的那个东西
0: ，可以吃完整个春节很简单
2: ，他就把他那个拿出来解冻了，然后他切成片，然后说这个配大葱就可以吃。我当时就震惊了，我说这么名贵的菜就直接配大葱吃，这也太草率了吧！除了我们当时吃的那个，然后他还做了一些台湾的什么呃三杯鸡，还有一些台湾。当时我们在广州买了整只的白切鸡。还有鸡头、鸡屁股整只啊，摆了一大盘，就我们两个人。<笑>然后我们两个人做了可能八个人吃的量。<笑>然后我们为了<笑>我，我专门还去买了菜市场，买了最最贵的，一百多块钱买了一个石斑鱼，然后一个特别大的一个石斑鱼。<笑>我们还说每一道菜我们都要给他讲，嗯，都要都要有讲究。我们要有一个鱼，就代表延年,年有余。豆腐呢，就是要有福气，还有一些什么，呃，还有呃，水果拼盘要有火龙果，要红红火火。那鸡呢？鸡是大吉大利呀、啊！<笑>哦
1: ，
2: <笑>对，所以就准备了特别多。当时我们做完，就其实做完从，从应该是从中午开始做，因为那时候，嗯。因为疫情，很多地方都不能去，都能待在家里。我们两个就开始做菜，从中午一下做到了晚上，呃，一边做着一边看春晚，到春晚开始都已经八九点了吧，才真正的做完。做完就开始拍照，第一步先拍照，对<笑>，拍照，然后就跟父母视频，跟他们聊天，跟他们报平安，然后搞完了所有的一切就饱了。吃不下去了，就看着一桌子的菜，就就浅浅的吃了一点，然后又喝了完酒，就就整个就结束了。就，嗯，这是做菜做的最久时间的一次，也是我印象最深的一次
0: 。你，们，但是你们这个配置真的很豪华哎！<笑>你们两个人买的时候没有考虑到吃不吃的完这个问题吗
2: ？当时就为了给自己有一个仪式感，安慰自己吧。
0: 是很有仪式感
2: 。对我们的仪式感已经到了浪费的地步
0: 。<笑>反面教材
2: 。对，不建议，不建议，这真的是反面教材。<笑>这个是我的故事，我不知道你们有没有一些非常难忘的一些做菜的经历可以给我们分享的
0: 。我这边有一个，就是不算自己做的这个难忘的菜，是吃到别人做的，我比较难忘的味道。就是因为我们家，我前面一直没有开腔说话，就是因为我不怎么做饭，我做不来饭。然后我们家的话，厨房就是小张会负责，我就会负责厨房之外的事情。有一天，他给我做了一道菜，这个菜的名字叫做南瓜炖鸡，这就,就是字面意思上的这两个食材，南瓜和鸡肉，然后他们做在一起的一道菜。我是一个成，就是住住在成都的四川人，然后我就会感觉就是。我完全没有想象到这两样菜可以会配到一起，而且你知道南瓜它其实如果你做久了的话，它不成形，你成你端到你面前的时候，它会变成糊状，然后再配配上这个南瓜的颜色以及它的形状，对，它是糊状，然后又很浓稠，因为南瓜没有加加任何的水嘛，然后再加自带的这个水分，你整个端上来就会感觉像是一盘蟹汤。谢非常的像，我不知道你们上厕所有没有习惯转回身去看自己粑粑的习惯。我，我有，我有，我以为只有我一个人会这样。不会，我我我，其实我之前也不会。我跟小杨在一起，我就有这样的习惯。我每天都会观察一下自己粑粑的这个健康状况，<笑>来判断自己身体的健康状况。不，主要是我喜欢看它的量到底多不多。我觉得只要如果非常多的话，我会非常有成就感。我这一天都会非常的幸福。对，就感觉自己自己拉了一缸屎
2: 。好对
0: 不起各位听众，我们这确实是美食美食特刊哈，不是。不是什么奇奇怪怪，<笑>虽然但是这个菜真的让我印象非常深，<笑>就是因为它这个样子看起来就是很难让你有食欲，但是你别说吃起来真的非常好吃，就是我觉得你们可你们可以试一下，真的可以试一下。我从来不知道这两样菜可以搭配在一起，但是真的吃起来很好吃，你只要忽略它的样子就可以眯起眯起逛，这是我比较难忘的。那下次要让小张把这个。呃，美食的配方吗？配方给我们传授一下。可以可以，我我回去找一下这张照片，我到时候发给你们。<笑>照片可以先不用发，我正在拍照呢。怕看完之后我们就不想做
1: 了。里边有其他配菜吗
0: ？没有哎，就是南瓜和鸡肉，好像，然后就加一些佐料之之类的
1: 吧。哦，我在想一件事，如果是鸡皮在锅上那个南瓜
0: ，<笑>好恐怖啊！<笑>对啊
1: ，这个也是很美味的吗？
0: 反正<笑>真的很好吃啦。
1: <笑>好呀、啊、好呀、啊，我们下一次要看一下这个，好也学一下这道菜。
0: <笑>好、啊，下一次晚宴做<笑>安排。然后，那其实我也有哎，不过因为我不自己一般不自己做饭。我有一次是大概是初中的时候，那件事情我记得非常久，就是我有个朋友，他爸爸是医生嘛。然后呢，我当时是去他家玩。因为我我老家是在南平建瓯，然后呢，在建瓯那边有一道非常出名的菜叫建瓯芋饺，我不知道大家有没有听说过饺子吗？是就是饺子，它就是<吗>怎么说呢？它是啊不不不不不，它不是黄色皮，它是呃芋头，把它剁成就是剁成那种绵绵的，然后。再加上面粉还是地瓜粉，然后做成的皮，然后里面的肉馅的话，其实就有点像，嗯，那个扁肉里面的肉馅，只是它的它的皮跟我们扁肉不太一样。扁肉是它这道菜啊，扁肉就是<对>啊，扁肉就是应该就是你们说的馄饨吧？啊、哦、啊，<那>你们不知道什么是,但是馄饨？你你是想说的是这个猪肉吗？就是馅是猪肉是吗？啊、猪肉馅。对对对，馅是猪肉馅。哦、oh, uh ，好、huh.。然后这一道菜，因为我非我小时候非常不喜欢吃这道，不知道为什么，我总觉得它那个皮很奇怪。虽然说我喜欢吃芋子，我喜欢喝芋头汤这样子的，但是我没办法接受把芋子做成做成它的皮。然后那一道菜，我是在家里从来不吃。如果小时候像我外婆他们要是做了让我吃，我就会坐在那边哭，我说我不吃，我不吃。但是因为那天是去我朋友家做客嘛，然后他爸妈又非常热情，又不好意思不吃，他家就只煮了这一道菜，<笑>真的非常尴尬。因为我们那边的人只要去他们家玩，一般第一反应就是拿出芋饺，而且芋饺一般都是大家之前就会包好的。然后放在冰箱里冷冻，就有点像水饺，随时都可以拿出来吃的。哦。后面当时我当硬着头皮吃完了第一碗之后，我其实就有一点点的不适了，我就不太想吃了。嗯、但是因为在我朋友家，他爸妈非常热情，我不好意思。我刚吃完第一碗，我以为我要解放了，他妈妈马上过来，拿起我的碗，又去盛了满满的一碗端回来。我当时很。我觉得非常无助，但是我又不好意思跟他说我不吃了，因为我觉得有点不太礼貌。然后我真就,就一直头就把它吃完了两碗。我当时回家的时候，我整个人都是小心翼翼的走着。等我到家坐下之后，我就开始有一阵很想吐的感觉，然后我就走到厕所去开始狂吐。吐完之后呢，我就躺在床上。那天晚上我就发高烧了，你知道吗？非常恐怖。但是更发高烧是因为什么原因、啊？不知道，可能是因为吃了太多，然后心里心里有压力， oh. <笑>对，又有积食的感觉。Oh. 然后因为我那个朋友他爸爸又是医生，最后、oh. 我那天<笑>凌晨又去他家看病，你知道。<笑>非常搞笑，我当时我妈就说：“<笑>她说在你家吃了顿饭，然后要来你家看病，<笑>真的非常尴尬。”我都可以想象你爸他爸爸就是就跟你说：“他说嗯，你这吃坏东西，<笑>最近吃了什么呀？”你说：“哦，我最近吃了两碗<笑>那个什么饺子，<笑>非常尴尬。”对，然后从那以后，我真的就再也不敢吃这一道菜了。<笑>但是这一道菜真的非常好吃，非常多人喜欢，那、嗯、是我可能。<笑>你你从哪里都说来？他好吃的。<笑>身边所有的人都说它很好吃，除了我。<笑>我弟弟也是非常喜欢吃。有没有可能就是你真的可能对里面的某一些成分过敏什么的？<笑>嗯，也有可能。哎，可惜这个美味我尝不了了。是的。哦，你刚才
1: 说到的那个做客的时候，客人又重新多盛一碗，我实际上也有这样的一个经历，就是在西安有一个汤叫疙瘩汤。Uh, 大大嗯，疙瘩汤我知道。对，呃，有一有一种是西安的做法，那个可能就是里边会有菜了，什么偏咸的
0: 。那河
1: 南呢、uh. 也有一个汤叫也叫疙瘩汤，那个更多是把面粉打成那种糊状，同时有一些糊是有一些颗粒度比较大的，就像疙瘩一样沉在里边。你可以把它捏成面汤，里边还有一丢丢的像珍珠一样的那种疙瘩，<笑>大概是这样的那样汤。然后那个汤呢，是我就因为我我我本身是河南那边的人嘛，所以是我们那边人很多都是来喝这个汤，很习惯晚上来喝的。但我就是一直喝不习惯这个汤。那在我们家的时候，我不喝就不喝了，然后就无所谓。有一次就去我朋友家去做客，去同学家，然后同学的妈妈就是很爱做这道汤，<笑>然后呢，尤其爱做里边的那个疙瘩。就是一碗汤，可能有百分之七十都是疙瘩吧，他们家都不摆卖
2: 。<笑>
1: <笑>所以我当时就拿到这碗汤，我都觉得啊，好窘，我真的超不爱喝这个汤。所以我当时就我我觉得我的嘴就像一个漏斗一样，我漏斗，<笑>真的，我边喝别漏。我对我不是，我是把那个呃，就是就是汤的那个部分给喝掉了。<笑>然后那个疙瘩全闭在碗里，
0: <笑><笑>那你可以做一碗干拌疙瘩。
1: <笑><笑>然后重点是，因为我刚才说到了，大概有百分之七十都是疙瘩。然后他妈妈就问我，嗯、你是不是不太喜欢这个汤啊？我看你疙瘩都在碗里。面，<笑>然后我当时我觉得我也一样的，我觉得如果说不太喜欢吃或者是怎么样不太礼貌，我说我喜欢吃喝汤，然后再吃疙瘩
0: 。哈哈哈我
1: 记得印象很
0: 深，最喜欢的留到
1: 最后吃。<笑>对，因为我记得很清楚，我还当时会觉得。哦，这个说法是不是也不是特别礼貌？我后来还特别补充一句：啊、哦，我吃饭特别喜欢干湿分离。
0: <笑>然后我我我都已经我已经忘了，但
1: 这个事情让我印象特别深刻。所以每一次然后就是去他家，我首先就说：哦，我已经喝过汤了，或者我已经吃过饭了，就很害怕再尝到那
2: 个疙瘩汤，太恐怖了。这<笑>这个真的是很难忘的经历
0: 了，嗯，笑死！这个经
2: 历听起来就让人很毛骨悚然，永生难忘。对啊，那刚才我们分享了难忘的经历，那我不知道你们都没有有没有什么拿手的菜，是每一次你一想起来就可以自己做的，或者是朋友你做了之后，朋友都会称赞你做的菜，教室你有吗？
1: 呃，我前边应该也铺垫过了，实际上我的厨艺还是蛮差的。对，水煮菜、菜煮蛋已经算是比较高级的了。那我觉得没有什么能拿得出手的吧。我觉得如果非要有一个的话，可能就是一道华而不实的菜，就是摆盘还行吧，但是味道，嗯，我我觉得大家也不好意思说不太好吃，因为健康的食材都是不是很好吃的。那我想分享的菜呢是香煎三文鱼。听到这个名字有三文鱼，然后我当时想学这道菜，最主要的原因是因为就是有时候我周末喜欢逛山姆，然后三文鱼呢也是我特别喜欢吃的，但是从来我都是喜欢吃那种生的，然后不是香煎的那种。那后来发现山姆的这种冷冻的那个三文鱼，好便宜，好便宜,好便宜啊！一百多块钱，大概有六大块<笑>我当时都好震惊，因为如果要是生食的那种，还蛮贵的。后来我看了一下包装说明，只能、嗯、只能煎，不能生食，可能就是因为需要处理一下吧。嗯，对对对对对，所以我觉得哦，这个还行，就是算是嗯，略为我能拿得出手的高级的食材。然后我就看一看怎么做，<笑>我一看是香煎，然后另外一看哦。空气炸锅就奠定了我一定要买它的一个想法，因为我就觉得空气炸锅炸出来的任何东西，再浇上一些酱汁什么的都 OK， 就是没有说会特别难吃。<笑>所以我当时就想一下，大概里边有六七块吧，所以我就来,来分享给大家。如果有很喜欢吃三文鱼的，也可以看看山姆的这个牌子，它里边的三文鱼真的超级超级多。嗯，当时我看我我是按照，因为我不会做菜，我是按照那个包装袋的一个说明。嗯，里边的第一步呢，实际上就是调酱汁。那个酱汁就是把一些蚝油、麻油，还有包括生抽啦、芝麻油，或者是你认为什么比较高级，或者你想加的油都放进去都是可以的。
0: 还
1: <笑>有什么油？还<笑>有什么油可
0: 加的？<笑>你怎么，你怎么跟大熊一样魔法药水啊？还你那是魔法药油？但我跟你讲，你
1: 只要加麻油和就是类似于橄榄油了，或者是香油拌出来的任何东西，上都还蛮香的。这个就是拌的，我觉得都说
0: 他叫香油，他不香吗？为什么叫香油
1: ？你这个是万能公式，啊，拌什么都可以。<笑>对啊，我我，但我这这个真的不是魔法药水哦、啊。就是拌完酱汁之后呢，然后就是会把空气炸锅预热一下，大概两百度这样的一个温度吧，然后双面煎，就是各煎十分钟，上很简单，很简单，就你上个厕所的功夫，这个菜就已经自己做好了。<笑>就是做完之后，我觉得升华的一个点呢，就是嗯，就是为什么说它华而不对？为什么说华而不实呢？因为。就是因为那个三文鱼香煎完之后呢，它表面上有点糊状的，特别是用空气炸锅，那一定要用一个白色的一个盘子。然后那个三文鱼，就是你在切的时候要把它切成三角形，就是类似于我不知道水墨画的那些三角形累加的那个形状，所以你要切成像是栅栏的那种一个三角形，再叠加一个三角形，然后把它放在空气炸锅里边炸。炸完之后呢，出来之后它实际上就是一个像很像山的一个形状的一个三文鱼吧，然后下边就是像是中国的那个山水画一样，就是把那个调好的酱汁像太极一样画一个符号。<笑>明明一道很简单的菜，不知道为什么我听你讲起来就很复杂？哎，这是这是奢华好吗？哎
0: 哎，这就是这就是在乎生活的精致生活。
1: 对，然后另外，因为我们就是讲究要是好看嘛，所以说可能会需要再买一些香茅或者是一些呃西兰花之类的。那个香茅呢，你要用酱汁把它的那个香茅有一些淋上酱汁，摆出来那种郁郁葱葱的竹子的那个形状。因为刚才已经讲到了那个三文鱼是<笑>什么东西，什
0: 么都真的耶
1: ，<笑>这个很好的
0: 。这么一这么一个三文鱼摆出了艺术画，对
1: ，就是艺术画。然后那个西兰花呢，就是要把它剪碎，然后铺在下边，就会变成了一个青苔。真的摆出来还 OK 的，虽然味道一般般，<笑>但我真的觉得这道菜好高级呀、啊！就是投机取巧，要用白色的盘子，整个就是很高级。然后吃的人也不好意思说你这道菜难吃，大概就是这样的华而不实的一道菜，<笑>推荐给大家
2: 。但是我有吃过教室的做的一些菜，它真的是可以称为是空气炸锅小能手，各种东西都是空气炸锅的炸锅。<笑>我知道你之前有除了做那个空气炸锅炸三文鱼，还有炸很多乱七八糟的东西，什么炸鸡翅啊，什么东西的
1: 。哦、呃，还有一次就是我们露营完之后，有很多肥牛了或者什么了，剩余的也懒得再啊、呃，羊排或之类的，你就真的对，真的你就懒得再比如说再弄个麻辣烫了，把它下进去。全乱炖就丢在空气炸锅里边。我跟你讲， 1 8 0度是最适合食物的温度，不管什么食物放进去都是又香又嫩的。<笑>是五到五分钟吧左右的，就这些都是很 OK， 或者再加一个蛋什么的就很方便
2: 。所以就是空气炸锅可以炸一切是吧？是对。<笑>所有想尝试做菜的都可以试试空气炸锅来炸一炸。
0: 好，我们这时候需要接入一个空气炸锅的广告。
2: <笑><笑>好，空气炸锅的广告，快来找我们吧！<笑>要提到一个拿手的菜，我这边其实做菜还是挺多的，但我也不能算拿手，但是我自己非常喜欢做的一个菜就是包饺子
0: 。那很北方哎，<笑>那刚好，啊，现在现在正是你你擅长的这个季节选
2: 手。包饺子的季节要到了
0: ，但是我有一个问题，就是你的饺子，就是你你是买的饺子皮，然后买的剁好了的肉来包，还是说你你连肉都会自己剁
2: ？全部都是从头到嗯到尾做，都是自己,包自己，包括肉
0: 馅也是自己剁的，<对>是不是？肉
2: 馅也是剁。
0: 那那皮你也会自己擀吗
2: ？会呀、啊、会呀、啊，自己擀。哇
0: ，很厉害耶！厉害厉害
2: 哦，我一
1: 想，象这样才是原汁原味的。我印象中，我好像只做过包饺子皮，<笑>原因是因为要用那个菠菜汁，就榨成汁之后有五颜六色的饺子皮
2: 。嗯，对，我觉得那个时候就是唯一觉得哦，这个蛮有意思，就包了一把。那个可以放各种颜色的，弄呃那个菠菜汁呀、红萝卜汁什么的，<对>那个皮就会变成红色、绿色的。因为我们家从北方嘛，小时候都会逢年过节。不管过什么节，那吃顿饺子吧。然后过年春节也都是吃,、啊、吃饺子吧
0: 。吃个饺子吧。对对对对对，因为小张也是北方人，我对北方人的印象就是家里护军一袋面粉
2: 。对，嗯、我们家也是，每次而且我看面粉快没了，我就会再新买一袋把它续上。
0: 是对对对，我们家现在就是我因为我们南方人其实家里不会备面粉的，<对>我们都是在外面去买，要么买那种水面就是软一点那种，要么就买硬一点的挂面。哎，我跟小黄在一起，我们家是面粉不断的，就是快没了就续，快没了就续上一袋这种面粉安全感。嗯，<笑>是的
2: ，因为我经常包饺子，现在就慢慢嗯、呃、也总结了一些包饺子的一些技巧。嗯，包括也是有一些也是我妈给我分享的，就是在特别是在和面的时候，和面我觉得对我来说还是一个技术活。其他的拌馅儿、啊、呀，或者是包呀、啊、什么的，因为都是常规操作。但是你在和面的时候如果没有和好，那就奠定了你后边所有都会搞不好推，会而且饺子会破。对，我们就和面就两个最主要的点，一个就是要加温水。它就不能太烫，也不能太冷，加温水和面，就会面会更软一些，软硬适中，包起来就会更顺手一些
0: 。哦、嗯。然后
2: 另外一个点就是在面粉里边加一个鸡蛋液，把蛋黄去掉，加鸡蛋液，这样的话饺子不会破皮儿，煮的时候就不容易破
0: 。它这个有什么原理吗？就是。
2: 我我理解它原理就是更粘一些吧。你不知
0: 道，就<笑>是大家就说没有原鲜奶全是经验。
2: <笑>我没有加过，你可以试一试，因为有
1: 鲜奶馒头我就是、有没有鲜奶饺子皮。
0: <笑><笑>啊，鲜奶我就想起来有鲜奶麻辣烫，这就不是有人说、哦、把那个麻辣烫加鲜,鲜奶吗？嗯
1: 、哦，对的
0: 。不行，受不了一点，接受不了。嗯，就是、哎，但是我有一个刚学的，嗯、刚学会的就是。煮那种冷冻的饺子，他们说要加，就是第一遍煮沸了之后，你还要再加一一次水，然后再让它煮沸一次，它才会全熟。因为我上一次，啊、为因为我上一次是，因为我妈有时候工作日她在上班，然后我可能从学校回来之后，嗯、呃，不知道吃什么，她会包好饺子放在冷冻层，然后我那一次是从冷冻层拿出来之后，我去煮了一回，但是我发现就是锅里的水已经沸腾了。而且我看它也飘起来了，我以为它已经全熟了。然后当我全部捞起来开始吃第一个的时候，我就发现里面的肉还没有熟。然后我就又把它扔回锅里又煮了一遍。后面我就问我朋友，我朋友跟我说，因为我我那个朋友做饭超级厉害，他调各种味道都特别好吃，所以我一般去吃海底捞都会带上他，跟他吃真的就是能尝遍各种口味，他会调各种料。然后他告诉我说，嗯。你煮冷冻的饺子的时候，就是最好是煮两次沸腾，这样子能保证它全部煮熟，就不用像我一样就准备开始吃了，发现没熟还得再去再煮一次
2: 。我们小时候煮饺子的时候，好的记住了我爸妈都会教，就是你素馅儿的话就煮两遍就可以，嗯、但是肉馅儿的话，我们一般是煮三遍，就是它沸腾了、哦、加冷水，<遍>对，加冷水，然后加冷水之后煮沸，然后再加。就是它沸腾第三遍的时候就可以捞起来烧
0: 了。哦哦。哦，学到了，学到了
2: 。我一般
1: 没有哎，因为我害怕第三遍它破，所以一般没熟的时候就给它夹起来吃了。<笑>我宁愿吃生的，<笑>我也不想吃破了。上
0: 上海上海魂已经刻入自己的心，那种精致，我的外表不能破，必须好看
1: 。没有，因为因因为破的时候刷碗可麻烦。<笑>还有刷锅，
0: <笑>对，原来如此。而且像面皮的话，你煮过了它容易稠，就是变粘稠。嗯、我不爱吃粘稠的
2: 。那好，那这个就是我们自己分享最拿手的一些菜了。呃，刚刚大家已经分享了我们自己最拿手的菜，那除了分享我们自己的，我也想请，因为我们几个人都是来自不同的城市嘛，也想让大家来分享一个自己家乡的美食。我不知道小颖和阿平那边你们有没有什么特别引以为傲的家乡美食可以给我们介绍的
1: ？天呐，你加了这个话，他们就不得不分享
0: 。<笑>我有一个，就是因为我老家是眉山的，你们听过眉山吗
2: ？眉山烤肉不是眉山的吗？
0: 不是不是，眉山，它是苏东坡的故乡。对
2: 对对，小颖有提过这
0: 个。啊、嗯，苏轼的故乡眉山，我是眉山人。然后，对对对，东坡肉，就是如果非让我推荐一个菜的话，只能推荐东坡肉。但是作为一个土生土长的这个眉山人，其实当本地人是不爱吃的。但是我不知道为什么大家来的话，就会因为东坡肉而而比较出名，可能是因为苏东坡吧。感谢苏东坡啊！就是反正它吃起来的话，不是那种很腻的肥肉，它看。看起来会像一一块儿一块儿那种肥肉哈，但是吃起来不腻。但是我是因为可能常，一直老小时候老吃嘛，就反胃就不喜欢吃。但是如果说你是第一次或者是第几次到眉山来的话，我可以建议大家去吃这个菜，我觉得还挺好吃。但是一定要找那种比较老字号的，不要不要找那种太网红的，你可能会吃起来会有一种假假的那种感觉，因为也是有一些预制菜，他把它做成这个样子的。那我就是想推，其实我想推荐两个，一个是我老家的，一个是福州的，因为我我我其实有很长一段时间没有回过老家。但是我们刚刚不是有提到那个建瓯芋饺吗？因为其实真的大家可以去尝试，他大家可以去尝试，就是你来建瓯，你随便找一家，他现在还有一种做法是拿来炒，炒着非常香，就是特别香。但是我我因为有过阴影，所以我不敢尝试。但是我所有朋友都说非常好吃，嗯，还有一个就是什么建瓯光饼，不是之前非常出名，就是因为什么戚继光，戚继光以前打仗打仗的时候是有有有经过这边，然后但但真的很好吃，建瓯光饼它是放在那个炉子里面烤的，非常非常酥脆。然后还有一个就是，如果在福州的话，其实我很推荐大家吃芋泥，福州的芋泥真的真的很好吃，它真的真的就是那种绵绵的口感。就是我想到我上一次去武汉吃的那个芋泥香酥鸭，我感觉我当时就感觉像像一个笨蛋被武汉的人坑，<笑>因为在福州吃的芋泥香酥鸭真的就是那个芋泥，你入口即化，那种绵绵的，各种甜度都可以满足，然后非常好吃，真的大家强烈推荐，大家要是来福州来一定要吃一次芋泥。嗯
1: ，那我这边推荐的话，因为我觉得可能。这两样应该大家都比较了解吧？因为我来自河南嘛，大家比较了解的就是，或者是我觉得也比较有胡辣汤哦，对，胡辣汤，你看吧，<笑>我还没有推荐胡辣汤和郑州烩面，因为我觉得这两个就是很典型的，就是一般对河南人的美食的第一印象。当然，胡辣汤肯定是首推，因为这个东西就是我前面那个前边大学也大概说到了，就是我很喜欢空气炸锅炸万物。然后我另外一个很喜欢的就是胡辣汤蘸万物，任何东西泡进去都很好，<笑>饼、方便面什么的加进去完美，真的超级完美，就很像那种加了芝士片一样的这样的一个方便面一样，你沾上胡辣汤之后会有另外一种味道，特别特别的美。然后我记得当时就是呃豆腐脑，然后胡辣汤、油条，然后还可以再放一些糖。小麻花，小麻花，啊、麻花我没尝试,试过，整个就是放啊哎
0: ，那那个麻花不是甜的吗？然后胡辣汤是是辣的吗？
1: 但我不太清楚你们说的麻花是哪一种，嗯、因为我<吗>因为我们那里有一些是膨胀很大的那种麻花，有一些就是那种很小很酥脆的，所以如果是酥脆的、哦、那个我们没有泡过，然后如果是像面包一样的那种。大的那种麻花呢，小那个碗太小，一般也没人塞，所以我觉得小麻花这个，我觉得是可以，嗯、下次我可以尝试一下了。然后那个郑州烩面呢，<笑>就是真的是好久都没有回家乡了。然后我是说实在的，我已经忘记它的味道了，只记得了它的名字。但我记得就是最典型的一个特点，就是它真的是白汤，就是那个汤底特别的白，不是说是是一个乳白色。并不是说一个透彻的那种菜啊，乳白色，然后会加对，还有一些狗，<汤>哦，好专业的说法，<笑>还说不会做饭，<笑>对，然后还有一些枸杞了或者什么，嗯、那个时候就会有一些，对，那店里边还有一些什么凉拌菜了那一类的，基本上就是当地人，就我们当地人特别喜欢爱吃的，我觉得今年过年我也一定要回家尝试一下吧。因为疫情也确实好几年都没有回去了，觉得啊，这个真的一定要品尝一下这个美味。对的，对的，家乡的味道
2: 。那我也要推荐一下我的家乡菜。我虽然现在父母是住在河南，但是我的祖籍是陕西。如果提到陕西的话，大家应该能想到很多美食。对，肉夹馍、回民街、<笑>羊肉泡馍什
0: 么啊，对,对,对。陕陕陕西是那个碳
2: 水之乡，是的 b i 面什么的，对
0: b i 面，嗯 b i 面，但是我想推荐的
2: 一个是臊子面，岐山臊子面，
0: 臊子面是什么
2: ？臊子面就是，呃，它臊子就是一种肉酱，对，肉末，对，肉末做成的那个的一个肉酱，哦哦哦然后把面煮了之后，就放一些这种肉酱进去，再会放一些呃鸡蛋的碎。木耳碎，还有那个黄花碎，我们是有分五种颜色，它是要叫五色菜啊，有黄的、红的，还有红萝卜碎，然后有黄的、红的什么之类的五五样菜，然后配上面再配上臊子，感觉有很大碗哎
0: ，
2: <哇>对那个
0: ，对我也觉得<哇>
2: 就非常好吃，好好吃然后再加上那面的土豆粉，好好那个又又特别的香。而且我们那边有一个传统，就是如果呃结婚的时候，新娘要吃十八碗、嗯、那个臊子面，<笑>好可怕啊
0: ！疯了吧？为什么？为什么不是新郎吃十八碗呢？新娘
2: 吃，要新娘吃，就是说明这一家就可以非常的富有，可以提供这么多呃那个饭吧？臊子面，可能也是。他
0: 是。我想问一下，他是吃十八口还是吃吃完十八碗？十
2: 八碗，但是每个碗其实都很小的，一碗碗里边也就放很少的面。啊哦、那我想
0: 说，我要在山西征婚，我不结了
2: 。但可能也是为了图吉利吧，一直留下来的一个传统。就他他、啊、也不是，嗯、对他也不是全部吃完，<是>就非常小一碗里边就可能吃一口吧。每一每一碗就是新娘都要吃一口
0: 。啊，明白了，啊、明白了，就大概就是十八口。哦
2: ，我想起来了，我记得我在西安吃
1: 过那种很小、很精致的一碗，里面可能就三四根面条，<对>然后像一碗汤一样的，嗯、就基本上就是感觉就是像一个小
2: 甜品一样的
0: ，<笑>真的就
2: 很少量，真的很少。真的。嗯嗯，是很小。它有那个一碗香，就是一般在饭店里面吃，它是八碗，对一碗八碗就是你你八个小碗，每个小碗里边就是一点面，然后你就吃八碗。哇， <Wow> 它是一道面食，一份菜，为什么要吃十八碗呢？就是可能一个吉利吧，我理解了吉利，<笑>我没有查到它的渊源，呵呵<笑>这个就是我的家乡美食。好的，那以上就是我们今天要分享的内容了。如果你有难忘的美食故事或者一些烹饪的技巧，也欢迎在我们评论区和我们分享。同时，我们也邀请大家加入我们的听友群，听友群在评论区的置顶红书 notes 中，添加请备注听友群，我们会在听友群中跟大家互动交流。如果喜欢我们的节目，请点赞、评论、赞赏、订阅我们。在节目收听中，如果觉得有需要改进的地方，也欢迎帮我们指出，我们都很听劝，留言都记。那这期节目就结束啦，我是大熊
0: ，我是小颖，我是阿卡，
2: 我是 j o 拘泥一下，跟生活对话。我们下期见，拜拜
0: ，拜拜。拜拜